1: Aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Sebastian Leben, aus den jeweils anderen Studios Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören sie diesmal zu Corona und den Währungen Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenstrategie der Commerzbank. Zur Frage Bodenbildung oder Bullenfalle, Aktienexperte Lars Eriksen. Zur Lage, wie weit die Corona-Forschung ist, evotech ceo Werner Landthaler. Und zur Frage, wie gut Büroimmobilienkonzern CA Immo, für die Corona-Krise aufgestellt ist, CEO Andreas Quint. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Meldung des Tages gleich zu Beginn. Der DAX holt die 10.000 zurück. Und das auf Schlusskursbasis. Ganz genau 10.000 Punkte, 1,3% plus. Die Marke ist zwar charttechnisch nicht relevant, psychologisch aber durchaus. Wir wissen ja, wie das ist mit den schönen runden Marken. Der Tag war mal wieder von Volatilität geprägt, deutliches Minus am Vormittag, kurzes Plus zu Mittag, dann wieder mehr als 3% Minus. Die positive Wall Street brachte dann aber doch den Schwung, den der DAX benötigte, um sich die runde Marke zu holen. Die Wall Street ist noch immer positiv, nachdem die Regierung rund um Donald Trump ein billionenschweres Rettungspaket auf den Weg gebracht hat. So geht whatever it takes von Politikseite. Offenbar war es das, was der Markt hören wollte. Und auch Fedchef Jerome Powell hat sich nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, dass die Notenbank durchaus noch Munition hat, falls die Wirtschaft in die Rezession stürzen sollte. Dann kamen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und brachten einen neuen Negativrekordwert. 3,28 Millionen Amerikaner haben einen Erstantrag gestellt. Der Rekord von 1982 ist damit eingestellt. Danach gab es kein Halten mehr an den Börsen. So schlechte Daten bedeuten nur eins: noch mehr Maßnahmen, ergo mehr Liquidität für den Markt. Der Börsenjunkie wittert frischen Stoff.
0: Mein Name ist Lars Eriksen, Chefredakteur der Renditespezialisten und vom Tradermacher Projekt, außerdem begeisterter Youtuber mit den YouTube Kanälen Eriksen Geld und Gold und Tradermacher.
2: Lars, was ist los am Markt? Ist das eigentlich noch rational zu begründen oder wirkt das Coronavirus jetzt schon auch auf den gesunden Menschenverstand? Zehn Prozent Kurssprung, das ist auf der einen Seite sicherlich historisch, weckt aber auch irgendwo Skepsis. Ist die Bodenbildung abgeschlossen oder haben wir hier eine klassische Bullenfalle?
0: Aus meiner Sicht wird es im Nachhinein eine Bullenfalle sein. Allerdings sollte man natürlich auch sagen, wir haben ja alle den Eindruck, dass das, was hier rund um das Coronavirus passiert, beziehungsweise die Auswirkungen so ein bisschen im Zeitraffer sich alles vollzieht. Das heißt, die Bodenbildung, die wir jetzt sehen, die kann auch unter technischen Aspekten sich durchaus noch etwas hinziehen. Und das ist ja das Gefährliche in so einem Bärenmarkt. Aus meiner Sicht sind wir in einem Bärenmarkt dass dann die Erholungen den Anschein erwecken, jetzt sei wieder alles in Ordnung, es sei richtig gewesen, unten zu kaufen. Und ja, vielleicht wird es auch so kommen. Aus meiner Sicht ist das aber dann nur der Auftakt später zu einer weiteren Korrekturwelle.
2: Ja, Bärenmarkt, Korrekturwelle, das heißt, welche Chartmarken sind jetzt wichtig? Einmal auf dem Weg nach oben, wann sehen wir tatsächlich eine Bodenbildung? Und dann natürlich auf dem Weg nach unten, wo müssen wir aufpassen?
0: Wir haben auf der Unterseite aufgrund des Handelsverlaufs der letzten Tage eine Unterstützung bei etwa 9.200 Punkten. Wenn der DAX sich darüber halten kann, dann sind durchaus weitere Erholungen möglich. Auf der Oberseite ja, rund die 10.000, eigentlich sind es die 10.100 Punkte. Wenn wir die überschreiten, dann sehe ich Potenzial durchaus bis 10.600. Oder sogar 11.300 Punkte. Das natürlich nicht im Verlauf von Tagen. Das können wir in diesen Zeiten nicht ausschließen. Aber das ist eher so ein Fahrplan für einige Tage, ein, zwei Wochen.
3: Guten Tag, mein Name ist Ulrich Leuchtmann. Ich bin Leiter des Devisen Research der Commerzbank.
1: Und wir hatten uns Anfang des Jahres zuletzt unterhalten. Da ging es um den Burgfrieden im Handelskonflikt und den Ausblick auf eine vorerst mehr oder weniger heile Welt. Wir hatten damals gesagt, voraussichtlich ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, von was wir natürlich nichts geahnt haben, war der Black Swan Corona, das Virus, das die Weltwirtschaft lahmlegt, weltweite Pandemie und ein waschechter Börsencrash. Herr Leuchtmann, was hat diese Corona-Pandemie am Devisenmarkt bewirkt?
3: Ja, am Devisenmarkt hatten wir ja noch Anfang des Jahres eine Phase, wo extrem wenig los war. Die Wechselkurse bewegten sich in extrem geringen Schwankungsintensitäten und das ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt wieder Volatilitäten, wir haben Dollar rauf, Dollar runter, in anderen Währungen ist viel los. Also es ist wieder zurückgekehrt, mehr als ich mir gewünscht hätte.
1: Ja, so kann man das wohl nennen. Wir hatten auch darüber gesprochen, ob die Notenbanken vielleicht irgendwann in naher oder mittlerer Zukunft die Zinsen bzw. die Geldpolitik mal wieder etwas normalisieren. Da gab es gute Argumente für, auch wenn von einer echten Zinswende ja nicht die Rede sein konnte. Sie hatten damals gesagt, genau darauf wird der Markt jetzt eben schauen und die Markterwartung spielt da eine besonders wichtige Rolle für den Euro. Ja, Corona hat jetzt dafür gesorgt, dass alles, was es jemals an Normalisierung gab, wieder rückgängig gemacht wurde. Alle Notenbanken auf volle Post. Aua, da werden die Schleusen geöffnet, die Notenbankchefs übertönen sich gegenseitig alle paar Tage mit Whatever It Takes rufen. Das Euro-Dollar-Verhältnis war eigentlich ja immer dadurch geprägt, dass die US-Notenbank FED schon ein kleines bisschen weiter war als die EZB bei uns. In Europa war es bisher eher Spekulation oder ein bisschen Ankündigung. Was bedeutet das jetzt, wenn beide wieder gleich auf sind und zwar mit volle Kanne expansiv?
3: Ja, genau das ist das, was, glaube ich, egal auch wenn die Krise bald vorbei sein sollte, was bleibt. Das die großen Notenbanken alle mit ihren Zinsen auf die effektiv mögliche Untergrenze gerutscht sind und da wahrscheinlich lange bleiben werden. Für die US-Notenbank FED erwartet der Markt bis Ende nächsten Jahres mindestens, dass sie ihre Zinsen nicht normalisieren wird. Noch weiter in die Zukunft sollte ja die Wiesenmarkt in der Regel kaum. Also von daher muss man sagen, alle sind jetzt an, an der Untergrenze. Andererseits heißt das aber auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist in absehbarer Zeit, dass die Zentralbanken mit noch negativeren Zinsen experimentieren. Wir hatten schon früher gesagt, das ist immer alles eine Belastung des Bankensystems, wenn man die Zinsen zu negativ macht. Die Bankensysteme jetzt zu belasten, das wird keine Zentralbank gerade jetzt machen wollen. Wir brauchen die Banken für die Refinanzierung der Wirtschaft, für die Kreditvergabe, die nötig ist. Das heißt also, es geht nicht mehr nach oben, es geht aber auch nicht mehr nach unten. Die Zinsen sind auf niedrigen Niveaus eingefroren. Das hat einige interessante Auswirkungen. Das eine ist, wir sagten schon, der Zinsvorteil des Dollars hat immer eine sehr starke Bewertung des Dollars gerechtfertigt. Die ist dann wahrscheinlich, wenn die Krise erstmal vorbei ist, nicht gerechtfertigt. Der andere Punkt ist, Zentralbanken, die schon immer sehr niedrige Zinsen hatten, bei denen auch in Wirtschaftskrisen es nicht mehr wahrscheinlich erschien, dass sie die Zinsen wesentlich senken, wie die japanische Zentralbank oder die Schweizer Nationalbank, das diente immer als sicherer Hafen, diese Währung, weil da klar war, auch in Wirtschaftskrisen wird da kein Zinsnachteil entstehen. Diese sichere Hafeneigenschaft, die wird, glaube ich, peu à peu nachlassen. Yen und Schweizer Franken werden weniger sichere Hafen sein, weil die halt nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Keine Zentralbank wird mehr die Zinsen senken und keine wird sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit erhöhen. Aber wichtig ist, die sichere Hafeneigenschaft, die diese niedrigen Zinsen in Japan und in der Schweiz erzeugt haben, das ist jetzt auch weg.
2: Grüß Gott, mein Name ist Werner Lernzeller. Ich arbeite für Evotech. Sie sagten auch, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, da gibt es so weltweite Kooperationen. Wie weit sind denn die weltweiten Forscher dran, an diesem Virus den Paroli zu bitten? Wenn man das jetzt mit einem, mit einem 50-Meter-Lauf vergleichen würde, wie viele Meter haben wir denn schon erreicht? Also ich glaube, auch da es gibt einfach manchmal auch wunderbare Situationen in Krisen und auch hier die Industrie versteht es derzeit, aus dieser Krise sicher das Beste zu machen, indem wir zum Beispiel und ich arbeite seit 25 Jahren im Healthcare-Bereich jetzt. Ganz intensiv angefangen haben, gemeinsam zu sagen, okay, Türen auf und wir fangen an zu kooperieren und uns gegenseitig unsere Ansätze zu zeigen und damit nicht kompetitiv zu forschen, damit nicht jeder das gleiche Experiment vom anderen wiederholen muss. Also hier einfach Geschwindigkeit aufzunehmen in diesem 50-Meter-Lauf, und am Anfang gemeinsam nach vorne zu gehen, ist sicher ein, ein extrem wichtiger Schritt, den es in dieser Industrie sonst eigentlich nicht gibt. Und ich glaube, dass man insbesondere bei der Entwicklung von Impfstoffen heute schon mehrere Ansätze jetzt in der Präklinik und auch in der Klinik äh, verfolgt, die durchaus vielversprechend sind, aber natürlich hier noch einige Zeit vergehen wird, bis man den Impfstoff zugelassen bekommt. Ich glaube, dass man bei der Entwicklung von therapeutischen Antikörpern mittlerweile isoliert hat, welche Antikörper das tatsächlich entwickelbar sind. Ich glaube, dass man bei antiviralen Wirkstoffen mittlerweile mehrere Ansatzpunkte gefunden hat, um eben zum Beispiel Repurposing-Aktivitäten zu starten. Und ich glaube, dass damit aus einem Portfolio an Ansätzen sicher in den nächsten Monaten die ersten auch klinischen Tests auf wissenschaftlicher Basis durchgeführt worden sind, wo man sagt, okay, das sind jetzt einsetzbare Medikamente. Dann wird man beginnen, diese Medikamente hochzuskalieren, zu produzieren und zunächst für Risikogruppen zu, zur Verfügung zu stellen, nämlich das Personal in den Healthcare-Zentren, in den Krankenhäusern, in den hochbetroffenen Gebieten und dann einen sogenannten Rollout über die Welt vornehmen. Da ist es wichtig, heute die Manufacturing-Kapazitäten aufzubauen, die wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten dann strategisch einsetzen müssen. Und auch da gibt es mittlerweile industrieweit Besprechungen und Abmachungen, wie das vorstellbar sein könnte. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir mittelfristig Corona als eine weitere Pandemie
4: äh, als Gesellschaft hinter uns lassen werden. Ja, guten Tag. Andreas Quint, ich bin der Vorstandsvorsitzende der CAIMO und freue mich, mit Ihnen heute zu reden. Ich will auf einen Aspekt besonders eingehen. Also das Portfolio und die Mieter- und Mietvertragsstruktur ist das eine. Das andere ist, wir hatten zum 31.12.2019 eine Liquidität von über 400 Millionen Euro. Und wir haben seitdem, Anfang diesen Jahres, noch eine Anleihe platziert mit 500 Millionen Euro. Da haben wir zwischenzeitlich ein paar Darlehen zurückgeführt, sodass von diesen 500 Millionen Euro salopp gesagt noch 400 Millionen Euro übrig sind. Das heißt, wir haben derzeit eine enorm hohe Liquidität, die eben, wenn man beides zusammenrechnet, bei weit über 700 Millionen Euro liegt. Und unsere Mieteinnahmen pro Jahr liegen bei etwa 220 Millionen Euro. Etwas vereinfacht gesagt wurde würde das bedeuten, selbst wenn wir also tatsächlich nicht rechnen, bei weitem nicht rechnen. Das wäre jetzt ein Szenario, das ich noch nicht mal als Worst Case Szenario titulieren würde, sondern nur einfach um mal so mit dem, mit dem Taschenrechner oder im Kopf eine Rechnung zu machen, als, als, als Also selbst als wenn eine quasi, Situation ja, genau. eintreten würde. Darf ich das noch kurz zu Ende führen? Wenn ich ein Design eine Situation eintreten würde, dass die Hälfte unserer Miete ausfällt, also 110 Millionen Euro, könnten wir wiederum sehr vereinfacht die nächsten sieben Jahre überstehen aus der Liquidität, ohne dass uns etwas passieren würde. Nun haben wir auch noch Kosten und so. Also insofern muss man das sicherlich ein bisschen anders rechnen. Aber ich glaube, weil Sie gefragt haben, was beeindruckt unsere Anleger, diese enorme Liquidität ist ein wichtiger Punkt, der unsere Anleger extrem positiv berührt. Und als letzter Punkt, wir haben mehr als 50% Eigenkapital. Was dann eben auch bedeutet, selbst wenn unsere Immobilien massiv an Wert verlieren würden, wovon wir auch nicht ausgehen, aus den Gründen, die ich jetzt seit einiger Zeit benenne, hätten wir überhaupt gar keine Probleme, Darlehen führen. Ich denke, die Banken fühlen sich mit einem Unternehmen wie uns ausgesprochen gut. Ich denke, vielleicht als Zwischenfazit, die CAIMO ist ein Unternehmen, das ausgesprochen wenig von der Corona-Krise betroffen ist, einfach weil wir in der Immobilienbranche sind. Und wir sind dann in der Immobilienbranche noch ausgesprochen wenig betroffen, weil wir Büroimmobilien haben und keine Einzelhandelsimmobilien, weil wir in den Topstädten sind, weil wir eine extrem hohe Eigenkapitalquote haben und weil wir eine extrem hohe Liquidität haben. Ich denke, wir gehören zu den vielleicht drei Prozent Unternehmen weltweit, die am wenigsten von der Corona-Krise betroffen sind und die besten Chancen haben, mit sehr wenigen Problemen durch die Krise durchzukommen.
0: Radio-Network AG. Marktbericht.